0: El más grande descubrimiento de mi generación es que un ser humano puede cambiar su vida si cambia su actitud. William James
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos? ¿Cómo te sentirías si pudieras alcanzar eso que te has propuesto? Y si te das cuenta de todo el potencial que tienes para lograrlo.
0: Bienvenidos al episodio 218 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jamie Febles y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. En el día de hoy estaremos compartiendo el tema 17 estrategias para reaccionar con mayor serenidad ante la vida, así como el libro para este mes de abril. Entonces, me acompaña. 17 estrategias, sin la X, que se me fue cuando mencioné el título de lo que vamos a tratar en el día de hoy. Bienvenidas y bienvenidos a Vivir en Armonía, un podcast que siempre tienes la oportunidad de escuchar cuando quieras, donde quieras y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Ustedes saben que yo, como siempre... Muy feliz de poder encontrarme con cada una y con cada una de ustedes. Nueva semana, nuevas bendiciones. Y aunque se está terminando este lunes, no se podía terminar sin que yo preparara y grabara Vivir en Armonía. Aquí nos encontramos nuevamente para compartir conocimientos que nos ayuden a vivir, como se llama este podcast, en armonía. Hoy voy a estar compartiendo el resumen del libro que leímos en el pasado mes de marzo, No te ahogues en un vaso de agua, de Richard Carlson, el cual, señores, cayó perfecto para la situación que comenzamos a vivir a raíz de esta pandemia mundial del coronavirus. Cuando nos enfrentamos con malas noticias, eh, personas difíciles, decepciones de cualquier tipo, la mayoría de las personas pueden reaccionar según ciertos hábitos, en particular ante la adversidad. Y yo creo que todo lo que hemos estado viviendo desde el mes de marzo específicamente y también un poquito antes, los que estaban llevando el seguimiento de lo que estaba pasando en los otros países del mundo, pues se pudieron dar cuenta de cómo salieron algunos hábitos, algunas acciones, algunos pensamientos que tal vez no aportan nada positivo a sus vidas o no los han ayudado en el proceso de cuando inició todo esto y todos los cambios que de repente, puff, vinieron hacia nuestras vidas. Hay reacciones como exagerar o hacer más grande el problema, aferrarse con demasiada fuerza a cosas, objetos, actitudes y por lo tanto estar ciego también a las puertas, a las oportunidades. Hay personas que solamente cuando ocurren cosas se centran en los aspectos negativos y lo que pasa es que esas reacciones no solo pueden hacer que te sientas frustrado o frustrada, sino que también se convierten en obstáculos para tú conseguir lo que tú quieres. Pero según este libro, existen otras maneras en las que tú te puedes relacionar con la vida. Esa otra manera implica reemplazar esos viejos hábitos de reacción. Es decir, esas viejas maneras en cómo tú reaccionas ante dificultades, problemas, situaciones, por unos nuevos hábitos de Perspectiva Y algo muy interesante que, que vimos mientras estuvimos leyendo el libro es que a veces, muchas veces, esas grandes catástrofes, calamidades y problemas no son reales, no están ahí, están solamente en nuestras mentes, en nuestras cabezas y las creamos nosotros mismos. Así que vamos a apostar por esa nueva manera de relacionarnos con con la vida. Y comienzo con estas dos reglas para vivir en armonía. Y esa frase, así mismo, como yo la acabo de mencionar, para vivir en armonía, está en el libro. O sea, que no fui yo que me lo inventé. Número uno, no sufras por pequeñeces. Número dos, todo, todo son pequeñeces. No sufras por pequeñeces y todos son pequeñeces. Y recuerdo que cuando estuvimos leyendo el libro... Estas dos reglas lo, nos las regala el autor a raíz de algo que sucedió con el libro. Ustedes saben que, que los libros siempre tienen una parte que, que es introductoria, el prólogo, que lo escribe otro autor. Y a este autor, a Richard, le pasó que él escribió eh, a un autor muy reconocido y quien es su mentor para que le hiciera el prólogo. Pero como esta persona no respondió, pues todo se quedó así. Pues sucede que quien estaba trabajando el libro con Richard eh, tomó el prólogo que había hecho ese autor de otro libro de Richard esto sin consultar al autor y sin pedirle permiso. Así que Richard comenzó a ahogarse en un vaso de agua, Asimismo lo dice él, preocupado, esperando y tomando la decisión de que tenía que escribirle nuevamente a este autor para pedirle perdón, para decirle lo que estaba pasando y que él iba a retirar todos los libros, la impresión y todo. Y este autor le respondió que no pasaba nada, que lo dejara así que no sufriera por pequeñeces y que eso era una pequeñez. Pero Richard se hizo todo un mundo negativo y muchísimas ideas y muchísimas cosas y muchísimas preocupaciones, pero él todavía no había hablado con este autor y se hizo todo este mundo. Entonces de esto es que trata este libro, de tener en cuenta muchos aspectos que nos pueden llevar a ahogarnos en ese vaso de agua que a veces tal vez y ni siquiera tiene agua. Vamos a compartir esas 17 estrategias para que puedas aprender o continuar en tu camino de reaccionar con mayor serenidad ante la vida. Número uno, no sufras por pequeñeces. A menudo las personas se alteran por cosas que luego pasan y las examinan con atención y ahí tú dices, ven acá, pero esto no era tan grave como yo lo pensé. Por ejemplo, puede ser que un desconocido te cierre el paso en el tráfico y que tú en lugar de olvidarte de esto y seguir tu jornada de vida o tu jornada laboral porque, porque tal vez ibas camino al trabajo, tú te convences de que tú tienes toda la razón y toda la justificación de pasarte enojado el día completo, de entregarle toda tu energía y todos tus pensamientos y tus sentimientos ¿A eso que pasó? Tú representas en tu cabeza un enfrentamiento imaginario con esa persona y sigues conversando y diciéndole de todo o contándole a todo el mundo que te pasa por el lado lo que pasó. Entonces ahí yo, porque la pregunta es mía, ¿esa actitud te ayuda verdaderamente? ¿Y qué tal si en vez de dedicarle tanto tiempo a enojarte y a sentir ira o tratar de... De, de continuar con estas ideas y estos pensamientos tú, traza, tú tratas de sentir compasión con esa persona o tú te recuerdas que esa persona en caso de que lo haya hecho a propósito más adelante vivirá sus propias consecuencias porque sus actos lo tendrán porque en algún momento le tocará aprender que no es correcto hacerlo que hay que respetar a los demás autos a los peatones, a los que pasan y también, y también, evita tomarte de forma personal la situación que pudo estar pasando. Porque puede ser que esa persona esté pasando algo y por algo lo hizo, o porque no está atento a lo que está pasando con los demás, por muchísimas cosas. Pero no es tu trabajo ponerte a pensar en eso, ni entender mucho menos que fue algo personal contra ti, porque si esa persona ni siquiera te conoce. Entonces, comenzando por ahí. No sufras por pequeñeces. Hay cosas que de verdad son pequeñeces y que nosotros mismos las hacemos más grandes. Número dos, haz las paces con la imperfección. La necesidad de perfección y el deseo de paz interior entran en conflicto. Siempre que las personas se empeñan en tener una cosa de una cierta manera mejor de lo que ya está, se hallan casi por definición trabados en una batalla Perdida. Hay personas que en lugar de sentirse contentos y agradecidos, se empeñan en ver el lado negativo de las cosas, y entonces ahí viene esa necesidad de corregirlas. Y aquí el punto es que tú aprendas a no enfocarte demasiado en las cosas negativas, a que comprendas que aunque las cosas pueden mejorarse, eso no significa que no puedas disfrutar y apresar lo que tú tienes. Aunque las cosas puedan mejorarse, eso no significa que me, tú que me escuchas que las cosas no se puedan quedar como están. Aquí la solución es que te detengas cuando tú caigas en ese hábito de insistir en que las cosas deberían ser diferentes de cómo son, en que te detengas y te recuerdes que como están también están bien, que como están también están bien. Y muchas veces uno... Comienza a, a cuestionarse si están bien, si pueden quedar mejor, si mejor lo vuelvo a hacer mejor, porque hay una tendencia a compararse con otros o a tener de referencia a otras personas. Y por lo tanto, como no te quedó como la otra persona o como no lo hiciste tal como la otra persona o como tú no tienes esa vida perfecta que tú que tú ves en la otra persona, entonces está mal y tú tienes que cambiarlo, pero no. No, lo que está ahí también está bien. Número tres, toma conciencia del efecto de bola de nieve de tus pensamientos. Una técnica muy eficaz para transformarte en alguien más plácido es tomar conciencia de con qué rapidez pueden escapar de tu control tus pensamientos y sobre todo cuando son pensamientos negativos y de inseguridad. Por ejemplo, imagínate que tú, te acostaste a dormir y que en medio de la noche tú te despiertas y te acuerdas que tienes una llamada muy importante y pendiente que hacer al otro día, que no se te puede olvidar. A continuación, en lugar de tú experimentar alivio, porque te lo recordaste, ya tú sabes que mañana te vas a levantar a hacer esa llamada, tú comienzas a pensar en todo lo demás que tienes que hacer mañana, aparte de la llamada. Y esto continúa y continúa tú pensando en tantas cosas que tienes pendiente hasta que llega a sentir lástima de ti. Entonces, ¿qué hacer en esos momentos? Prestar atención a lo que está sucediendo en tu cabeza antes de que los pensamientos tengan oportunidad de adquirir más fuerza, más impulso y de que tú te pases la noche entera pensando y te levantes, pensando y no descansaste. ¿Y cómo vas a estar tú ese día? Extremadamente agotada o agotado. Cuando tú antes te des cuenta de hacia dónde te están llevando tus pensamientos, más fácil tú podrás parar esa bola de nieve mental. Esa bola de nieve es eso. Es que tú te levantaste y tú comenzaste a darle cabeza, 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 cabeza. Y vamos a volver al ejemplo. ¿Por qué mejor no te concentras y te das las gracias por haberte acordado de eso? Y ya. Y te acuestas y sigues durmiendo en lugar de, centrar, de centrarte en lo abrumador. ¿Qué es eso? Es lo abrumador que serán todas las cosas que tú tienes que hacer mañana. Inténtalo. Inténtalo porque no es que tú vas a comenzar hoy y lo vas a hacer de manera perfecta y ahí seguimos con la perfección. No. Es que tú tienes que intentarlo y tienes que practicarlo. Tú te encontraste en el momento y comenzó la bola de nieve. Detente. Detente, Jamie. Espérate. 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 Es verdad que tú tienes que hacer cosas mañana. Mañana te levantas y las haces. O... Pero es que lo único que estoy logrando, mientras más me digo todo lo que tengo que hacer, pendiente para mañana, me estoy sintiendo frustrada, ansiosa, desganada, cansada y ni siquiera quiero que llegue mañana. No, esto así no va para ningún lado. Tengo una conversación contigo en ese momento y pregúntate, hazte preguntas, cuestiona lo que estás pensando y para esa bola de nieve. Número cuatro, desarrolla el sentido de compasión. La compasión es un sentimiento de amor que implica la voluntad de que te dejes de centrar en ti y que pienses también en las demás personas, porque las demás personas también necesitan ayuda, necesitan una mano amiga, necesita alguien que les escuche. Las personas también tienen problemas, sufrimientos, frustraciones, tal como nosotros. La compasión, esa compasión que, que te invita el libro es la que se lleva a través de la práctica de la voluntad y de la acción la voluntad significa que tú te acuerdas de abrir el corazón a los demás y ver sus necesidades ver a las personas que están alrededor tuyo comenzando con tu propia familia y la acción es lo que tú vas a hacer al respecto de esas necesidades que identificaste en las personas Tal vez tú identificas que esa persona que está cerca de ti lo que necesita es que se le preste atención y que se le escuche sinceramente. Entonces ahí viene la acción. Me voy a sentar a dialogar con esta persona y de verdad escucharle y hacerlo sentir importante por lo que me está comunicando y me está diciendo. Número cinco. Cuando mueras, tu carpeta de cuestiones pendientes no estará vacía. No estará vacía. Hay muchas personas que viven la vida como si el propósito secreto fuera a lograr acabarlo todo. Se acuestan tarde, se levantan temprano, evitan divertirse y pasar tiempo de calidad con sus parejas, con sus familias, con todo el mundo. Y ahí viene el convencimiento y la obsesión por esa lista de cosas por hacer. Y pensar que solo es transitoria y que una vez que se hayan cumplido estarán serenos, relajados y felices. Pero eso no pasa. Porque cuando tú comenzaste ahí a hacer checklist de todas esas cosas pendientes y supuestamente se acaban, ¿qué, qué pasa? Pues que tú le agregas más cosas, que tú le agregas más cosas, que tú reemplazas las cosas por otras cosas. Y ahí entonces... Eso siempre van a haber cosas pendientes, siempre estarán cosas pendientes. Esa, esa carpeta nunca se va a terminar, pero sin embargo tú te centras tanto en eso que, que obviamente tú pierdes la serenidad, la paz interior y sobre todo te pierdes en muchos momentos importantes. Y la frase esencial para entender esta estrategia es que el propósito de la vida de las personas no es en absoluto conseguir hacerlo todo, sino disfrutar de cada paso en el camino. El propósito de la vida no es en absoluto conseguir hacerlo todo, sino que disfrutes de cada paso en el camino. Número 6. No interrumpas a los demás ni acabes sus frases. Este hábito no es destructivo solo para el respeto y el afecto que tú tienes con los demás y en tus relaciones con los demás, sino también por la gran cantidad de energía que tú necesitas para intentar estar dentro de dos cabezas al mismo tiempo, es decir, de la cabeza de la otra persona y de tu cabeza. Esta tendencia de interrumpir impulsa a que los dos interlocutores, las dos personas que están hablando, aceleren el habla, el pensamiento, o sea, que comience toda una especie de discusión, yo digo esto, tú dices el otro, eh, yo no voy a esperar que tú termines de hablar porque yo tengo que decirlo, porque yo tengo la razón, porque yo sé, y ahí comienza todo un, un revolú, como decimos aquí, de cosas, ahí se mezcla todo, ahí, ahí no se está escuchando a nadie, ni respetando nada. Un ejercicio para que tú te des cuenta si a ti te está pasando esto es que tú prestes atención a tu comportamiento cuando alguien está hablando contigo. De verdad tú lo escuchas o cuando esta persona está hablando, tú estás pensando en cómo tú le vas a responder y ni siquiera lo has dejado hablar. Inténtalo, haz ese ejercicio para que te des cuenta si cuando las personas que están a tu alrededor o tú estás en otro mundo no estás viviendo el momento presente ni estás escuchando o tú... Le interrumpes, no lo dejas terminar y de, y de una vez tú tienes respuesta para todo. Si tú descubres que esto es lo que haces, entonces simplemente eso es el momento de tomar acción. ¿Cómo? Practicar, hacer silencio, escuchar palabra por palabra, estar ahí en el momento presente. Si tú te das cuenta que estás ahí, pero estás pensando en el fregado que, que tienes pendiente, Tú vuelves a la realidad. Tú te puedes decir alguna frase que te despierte. Hey, recuerda que estás aquí con tal persona. Escúchala. Por ejemplo, inténtalo. No me digas que no lo vas a poder lograr. Inténtalo, practícalo y hazlo para que puedas llegar a ser la mejor escucha del mundo, de tus familiares, de tus amigos y de las personas que están a tu alrededor. Número siete. Deja que los otros se lleven la gloria. Hay algo mágico que sucede al espíritu humano, eh, una sensación de, de bienestar o de serenidad que se apodera cuando tú dejas de necesitar toda la atención. Cuando para ti no es necesario, no es una necesidad que las personas se centren en ti. Esa necesidad excesiva de atención proviene de esa parte egocéntrica que todos tenemos que dice, hey mírame! Soy especial. Mi historia y lo que yo hago es más interesante que la tuya. La verdad es que, aunque sí le puede pasar a todos y nos pasa a todos, esto no aporta, no aporta nada positivo, ni nada nuevo, ni bueno. Tal vez las personas que están a tu alrededor llegan a un momento que se cansen de ver cómo tú siempre quieres ese reconocimiento, que te alaben, que te aplaudan y ya. La próxima vez que, por ejemplo, alguien te comparta una historia, algo que logró, algo que le pasó, en vez de tú decirle algo o interrumpirle o decirle que a ti también te pasó lo mismo y que tú también hiciste lo mismo, tú le vas a decir... Wow, pero es fantástico lo que me estás contando. Qué bien, me alegro mucho por ti. ¿Me puedes contar más? Y ya, y déjalo ahí. No lo abrumes con tus frases, con tus comentarios, o no te pongas a decir que tú también haces lo mismo, que tú también eres eso. Que tú también eres eso. Y aquí, esta, esta estrategia se liga también con la que te acabo de decir. No interrumpas y también con la de escucha activa. Deja que los otros también tengan su momento de reconocimiento, reconocelos y siéntete. Tú te vas a sentir mejor cuando tú de verdad escuches a la otra persona porque es posible que tú te estés perdiendo la oportunidad de vivir otras experiencias, de escuchar otra, otras experiencias. Esto no quiere decir que nadie sea mejor que nadie. Simple y llanamente cada persona tiene una experiencia diferente. Y claro, hay momentos en que ambos en que ambos pueden compartir sus experiencias. Y sí, eso es válido. No es que tú siempre, que no es que solamente el otro va a hablar y tú nunca vas a hablar. No, hay momentos en que van a compartir los dos con cierto respeto y llevándote de lo que ya te compartí. Lo que está mal de esto es cuando es que hay una necesidad impulsiva de arrebatarle su momento a los demás. Si tú comienzas a trabajar en eso, también tú vas a ir experimentando esa placidez, esa serenidad, esa paz interior. Número 8 deja de buscar tener la razón y aquí te hago una pregunta tú quieres tener la razón o tú quieres ser feliz tener la razón siempre o defender tu posición requiere de un enorme esfuerzo mental y a menudo cuando se busca siempre tener la razón se puede causar enemistades con las personas que forman parte de tu vida sin embargo Muchas personas gastan una enorme cantidad de tiempo y energía intentando demostrar que tienen la razón y que los demás se equivocan, que eso suele terminar rompiendo y destruyendo relaciones. Incluso pueden causar resentimientos y esas personas que están a tu alrededor o que están alrededor de las personas que siempre quieren tener la razón, pues simple y llanamente comienzan a evitarlos o comienzan a evitarte. Entonces, ¿qué se puede hacer? Una estrategia maravillosa y cordial que te convierte en una persona más afectuosa es dejar a los demás la alegría también de tener la razón, de llevarse la gloria como la estrategia pasada. Cuando alguien te diga, realmente pienso que es importante en lugar de tú saltar inmediatamente para interrumpirle y para decirle, no, 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 eso no es importante, limítate a dejarlo hablar, a dejarla hablar. Por estas actitudes y hábitos que te he ido mencionando es que tantas veces nos ahogamos en un vaso de agua o maximizamos las cosas que nos están pasando y las llevamos a una escala que solo la creamos nosotros o también gastamos demasiado tiempo y demasiada energía en cosas que verdaderamente no lo valen o en cosas que verdaderamente no te aportan absolutamente nada. Próxima herramienta, sé más paciente. Claro que para ser una persona más plácida, serena, afectuosa, hay que ser más pacientes, es decir, que tú aprendas a aceptar las cosas tal y como son, en lugar de insistir en que tienen que ser como a ti te gustaría. Y es que no siempre las cosas van a pasar como a ti te gustaría. Hacerse paciente implica abrir al corazón, abrir tu corazón al momento presente, aunque no te guste. Si tú te encuentras en medio de un atasco del tráfico o de un tapón, como se dice aquí, o llegas tarde a una cita, abrirte al momento significa detenerte en el proceso y evitar hacer una bola de nieve, de, de muchísimas ideas y de muchísimos pensamientos y de muchísimas cosas que te comienzan a llegar a la mente. Porque tú vas a llegar tarde, porque eso no es justo que te haya pasado a ti, porque ahora que tú vas a hacer, o sea, muchísimas cosas. O llegaste tarde a la cita, esa persona que me está esperando no va a querer volver a reunirse conmigo, no me va a dar otra oportunidad. Pero ¿por qué hay que llegar ahí? ¿Por qué hay que llegar ahí? Esas cosas no han pasado. No te adelantes ni tampoco te enfoques en crear toda una serie de pensamientos que no van a aportar nada. Antes de seguir con las próximas herramientas, quiero recordarte...
1: Síguenos en las redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter como Jamie Febles. Únete a nuestro grupo en Facebook.
0: Y continuando con las herramientas, sé el primero en actuar afectuosamente o tender la mano. Muchísimas personas se aferran a resentimientos que podrían haberse originado en una discusión con alguien, un malentendido, en la forma de cómo fueron criados o, o en cualquier otro acontecimiento de su vida. Y a veces contestar o desesperan a que sea la otra persona que les tienda la mano convencido de que es la única manera para que puedan perdonar. Aquí la postura o lo interesante es que tú no esperes que otra persona dé el paso, que tú también puedas dar ese paso, que tú te puedas dar la oportunidad de perdonar, que hemos hablado aquí en otros episodios de la importancia del perdón, pero de la importancia que tiene para ti, porque el que comienza a vivir en paz y en tranquilidad eres tú porque te diste la oportunidad y tomaste la decisión de perdonar. El autor nos cuenta una historia de una señora que tuvo una discusión con su hijo a raíz de una conducta o algo que pasó con la esposa del hijo. Entonces ella entendía que ningún hijo, que ningún hijo, o sea, tenía esa creencia de que los hijos tenían que hacer todo lo que dijeran los padres incluso cuando estuvieran grandes y tomaran sus propias decisiones y por lo tanto para ella fue una falta de respeto que él no estuviera de acuerdo o que él estuviera del lado de su esposa. Así que el autor, que es un experto en, en manejo del estrés y que es pues, especialista y trabaja con diferentes clientes, pues le recomendó a ella que diera el paso, sobre todo porque ella estaba pasando por una situación de enfermedad, que diera el paso de llamarle. Simple y llanamente ella le llamó y ella no tuvo que decir nada. El hijo le pidió perdón, le, le pidió perdón porque duró mucho tiempo para llamarla, porque tal vez las cosas habían manejado de otra manera. O sea, él dio esa, ese diálogo, o sea, esa apertura al diálogo. Y luego esta señora, pues bajó un poquito los niveles de estrés que tenía, se abrió también a conversar con su hijo, a escucharlo y a tratar de entenderlo. Pasar adelante la página. De muchas situaciones que están a tu alrededor te pueden permitir experimentar serenidad y ser más feliz. Tal vez en este momento tú necesitas dejar cosas, perdonar, pasar la página, pasar la página. Y dar el paso tú primero, no esperar que otros lo den. Seguimos con la próxima herramienta. Permítete estar aburrido o aburrida. En la mayoría de los casos, nuestra vida está tan llena de tantas cosas a nuestro alrededor, de tantos estímulos, por no mencionar las responsabilidades, que a veces resulta casi imposible sentarnos y no hacer nada. Mucho menos relajarnos, ni siquiera durante unos pocos minutos. O, ¿O tú puedes hacer eso? ¿Tú lo puedes hacer? De verdad, hay muchas personas que no. Hay muchas personas que no. Hay una persona que decía que las personas ya no son seres humanos, sino que deberían llamarse a seres humanos, porque todo el tiempo están haciendo, 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 haciendo. Pero tú necesitas ese momento y ese espacio de no hacer nada, de aburrirte, de despejar tu mente, de relajarse. Aquí en nuestro hogar, y ustedes saben, porque siempre que hablamos del aburrimiento, les contamos el mismo ejemplo, tanto Robert en su podcast como yo aquí. Nuestros hijos tienen momentos para aburrirse, para no hacer nada. Nosotros nosotros hacemos que esos momentos se den, se den, porque no hay que estar todo el tiempo ni jugando, ni armando legos como Nicolás, ni viendo televisión, ni tampoco haciendo tareas. Y sin embargo, pasa que en esos momentos de aburrimiento, cuando Nicolás, por ejemplo, se deja hacer y se despeja la mente y se relaja es que luego vienen las ideas más creativas que surgen en él. Así que permitámonos también nosotros como adultos tener esos momentos. Podemos hacerlo. Nosotros no somos seres humanos todo el tiempo haciendo. Nosotros somos seres humanos. Seguimos. Disminuye tu tolerancia para el estrés. Muchas veces da la impresión de que en la sociedad se hacen las cosas al revés. Es decir, que sea, hay una tendencia a que hay que admirar a aquellas personas que hacen muchísimas cosas bajo presión, que se encuentran bajo un gran nivel de estrés, que soportan grandes cantidades de estrés. Es como que también esto ha comenzado a venderse. O sea, hay personas que incluso dicen: Yo no puedo ser productiva, o no puedo trabajar, o nunca voy a dejar de procrastinar mientras yo no esté en altos niveles de estrés. Pero eso lo que está haciendo es enfermar a las personas. Por eso tantas personas después al final terminan yendo al psicólogo, al psiquiatra y teniendo que tomar medicamentos para comenzar a bajar un poco esa ansiedad y seguir trabajando en disminuir esa tolerancia al estrés. No hay que trabajar bajo grandes presiones del estrés ni tampoco hay que exagerar con el tema del estrés que el estrés es una reacción normal y que muchas personas lo experimentan sí, sí pero cuando se quiere llegar más allá o utilizarlo de una manera inadecuada o llevarlo a lugares donde no hay que llevarlo ahí hay que tener mucho cuidado porque nuestra salud está primero Seguimos. La vida no es una emergencia. No, la verdad es que la vida no lo es. Hay muchas personas que descuidan sus familias, sus propios sueños debido a que piensan que de verdad la vida es una emergencia. Y te cuento algo. Había una señora que era ama de casa y madre de tres hijos y que ella comentaba que ella no lograba conseguir tener la casa limpia como a ella le gustaba antes de que todos se marcharan en la, de en la mañana. O sea, cuando los niños y su esposo se iban a trabajar, antes de que ellos se fueran, ella quería tener la casa en perfecto estado, todo, todo limpio, todo organizado, todo reluciente, una casa perfecta. Pero la señora llegó a enfermarse tanto con esta vida de emergencia, con esto que ella entendía que tenía que darse, que ella tuvo que ir al médico y le tuvieron que poner medicamentos ansiolíticos, ella actuaba como si estuviera una pistola apuntándole en la cabeza y una persona exigiéndole, oye, todos los platos tienen que estar limpios, todas las toallas tienen que estar dobladas, o si no, era como si alguien estuviera en su cabeza diciéndole eso, ella misma se estaba diciendo eso, y una vez más, lo que ella suponía dentro de ella era que eso era una emergencia, eso no es una emergencia, Piensa en todas las cosas que pueden estar pasando o que tú puedes est estar pensando que son una emergencia y que lo que hacen es quitarte tiempo, paz, tranquilidad y que si no lo manejas y lo controlas, pueden llevarte a estados peores. A veces quienes creamos los problemas o quienes hacemos de las cosas un problema somos nosotros mismos. Seguimos. Dedica un rato de cada día al silencio. Todos deberíamos de poder disponer de tiempo para estar solos, para reflexionar, para trabajar o simplemente para disfrutar del silencio, disfrutar de estar solos y en silencio, tanto si tú lo haces con 10 minutos de meditación, de yoga, de oración, de cerrar la puerta con seguro en el baño, sobre todo a las madres que tenemos que hacerlo porque si no nuestros hijos entran y darte un baño tranquilo durante 10 minutos. Es verdad que ahora no podemos salir tal vez a dar una caminata o hacer ejercicios fuera o a mirar y contemplar fuera, pero tú puedes levantarte más temprano antes de que se levanten tus hijos, de que se levante tu pareja y tú puedes tener un momento para ti haciendo lo que te gusta. Puede ser leyendo en total tranquilidad y silencio, tomarte un café, un té, Caminatas dentro de la casa, que Robert lo ha estado compartiendo. Él camina 10,000 pasos aquí dentro de la casa. Él toma un momento para él y lo hace. Tú también puedes hacerlo. Y disfruta de un silencio y de un momento para ti porque tú lo necesitas y porque tú te lo mereces. Como siempre estamos buscando que si nos merecemos o que si no, tú también necesitas eso. Seguimos. Escoge tus batallas con sabiduría. La vida está llena de oportunidades para escoger entre hacer una tormenta en un vaso de agua o simplemente dejar que pasen las cosas al comprender que en realidad esas cosas carecen de importancia. ¿Cuántas veces no han sucedido situaciones o comienza un diálogo que puede llegar a una discusión y que tú eres capaz de saber que tú puedes parar ahí, pero que tu orgullo no te deja y tú sigues hablando? Y simple y llanamente, ¿esa era una batalla que de verdad valía la pena discutir? ¿Discutir? No, no. Hay momentos en que tú de verdad tienes que reflexionar y pensar si vale la pena que pase eso, si vale la pena que tú luches esa batalla o simple y llanamente dejarla correr dejarla pasar y ya terminando porque este episodio ha salido bastante largo es que este resumen señores yo solamente puse aquí unas cuantas pero son muchísimas más toma conciencia de tus estados anímicos cuando tú no conoces tus emociones cuando tú no sabes lo que tú sientes cuando tú no sabes decirle a lo que estás experimentando alegría tristeza ira dime ¿Qué va a pasar contigo? Muchas veces cuando uno está bien, cuando el estado de ánimo es positivo, todo te parece muy fácil, todo te parece muy chulo. Pero es cuando en el sentido contrario a ti la vida te parece insoportablemente seria y difícil. Y hay muy poco sentido de perspectiva cuando tú te tomas las cosas de manera personal. Incluso cuando uno está en esos estados negativos, uno tiene que ser consciente de ellos. ¿Tú sabes por qué? Porque si no, porque si no tú puedes malinterpretar lo que está pasando a tu alrededor y ahí está el kit del asunto con esa estrategia cuando no reconoces o conoces tus estados de ánimo y que estos cambian tú muchas veces pueden, ent puedes entender que la vida está empeorando que todo está saliendo súper mal cuando son tus emociones las que están ahí influyendo en tu manera de mirar las cosas y por último y no menos importante la última estrategia practica la humildad la humildad y la paz interior van de la mano Cuanto menos impulsado tú estás a demostrar que tú vales mucho, que tú sabes muchas cosas o a, a que todo el mundo se entere de cómo tú ayudas a los demás de, o de lo que tú haces o que solamente tú hables de ti, pues ahí te va a resultar un poco imposible mantener esa paz interior y ser humilde. El hecho de alardear diluye las sensaciones positivas que uno experimenta cuando uno ayuda a las otras personas, cuando uno está ahí para otros, cuando uno hace cosas simplemente porque le hacen sentir bien. Irónicamente, cuando tú menos buscas la aprobación de los demás, más aprobación tú pareces recibir. Así que con esta última estrategia, pues cierro este resumen de este libro del mes de marzo. Son muchísimas más, pero yo quise dejarte unas cuantas para que tú te enamores y te animes, si no lo has hecho, a leer este libro. Espero que este pequeño resumen sea de muchísima ayuda para ti que pueda servirte para continuar viviendo una vida de serenidad si ya lo estás haciendo o para hacerte más consciente de lo importante de tomar las cosas con más serenidad o si todavía tú no las has hecho para que comiences a caminar en aprender a dejar de ahogarte en un vaso de agua. Quiero invitarte a que compartas conmigo ya que vamos a celebrar próximamente el tercer aniversario de Vivir en Armonía un mensaje de voz contándome qué ha significado este podcast para ti, qué te ha gustado, qué, qué has aprendido y desde cuándo estás escuchándonos. Puedes hacerlo en jamiefebles.net barra mensaje de voz. Y el libro para este mes de abril es El Triunfador Humilde de Bernabé Tierno. Es una historia de superación donde el autor nos transmite a través de la historia de Ángel cuáles son los puntos sobre los que se edifica una persona exitosa, es decir, los valores humanos y los principios. Ángel a través de ellos no solo sobrepasa las adversidades, sino que también quienes le rodean cambian junto a él. El triunfador humilde podría ser cualquiera de nosotros, cualquiera de las personas que se proponen vencer las adversidades y que se plantean en las pequeñas y en las grandes empresas de la vida cambios importantes y sobre todo que tienen presente los valores y los principios humanos. Te animas a descubrir conmigo cómo los valores que están escondidos en tu interior hacen de ti un triunfador humilde. Acompáñame a leer este libro. Y antes de despedirme, y perdón que este episodio salió bastante largo, pero es que había mucho que compartir. Quiero animarte a que propongas nuevos temas para que sigamos trabajando en este año 2020 y puedes hacerlo en jamiefebles.net barra proponer También quiero invitarte a que compartas este y todos los episodios que desees con el que creas que este contenido puede aportar armonía a su vida. También quiero invitarte a formar parte de nuestra comunidad exclusiva de Facebook, donde vas a recibir cada día motivaciones, donde le damos seguimiento a los libros que leemos cada mes. Y si todavía no lo has hecho, a que te suscribas a cualquier plataforma para podcast como Evox, Apple Podcast, Google Podcast, y así recibas directamente la notificación de los nuevos episodios. Y claro, dejes por ahí comentarios, valoraciones positivas, y con esto tú ayudas a que otras personas también. Descubran Vivir en Armonía, conozcan Vivir en Armonía y se unan a Vivir en Armonía. Gracias por escucharme. Para mí ha sido un honor y un placer compartir contigo. Y nos escuchamos en un próximo episodio de Vivir en Armonía.